0: Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto saludarlos, como siempre me presento, mi nombre es El Solguin y pues el día de hoy tengo una invitada a la cual que pues, por casualidades de la vida pues me toca coincidir y que queremos tocar un tema que creo que para, los momen- para el momento social que estamos viviendo creo que es un, mom- es un tema súper importante para poder ir generando estos cambios eh, en en la sociedad, o sea, este como observar estos detalles donde de repente como sociedad seguimos cayendo, ¿no? Este, Cris, muy buenos días, ¿me ayudas a presentarte? Contarnos un hola. poquito. Hola, hola, Elsa, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias.
1: Bueno, yo soy Cristina, este, soy psicóloga y sexóloga. Eh, bueno, yo me dedico a trabajar el tema de abuso sexual infantil y pues cualquier eh, tipo de tema relacionado con sexualidad. Este, ya tengo más de ocho de años de experiencia en todo esto y este, pues bueno, yo vivo en Puerto Vallarta, eso es importante este, y pues ahora me, que me haces el... me da mucho gusto que me invites a participar en tu proyecto, ¿sale?
0: Muchísimas gracias, Cris. Pues sí, este, eh, como comentaba, ¿no? este, afortunadamente tenemos eh, esta oportunidad de coincidir y este, el día de hoy queremos tocar un tema que, como comentaba, ¿no? creo que es como bien importante para ir generando poco a poco estos cambios de cómo se ve y cómo vemos el amor, ¿no, Cris? Así es. Pues es un tema muy importante. Este,
1: a mí me gusta mucho este este tema de, de amor, amor romántico y todo lo que implica la deconstrucción de esto, ¿no? Porque claro. culturalmente pues estamos súper unidos a esta idea de, del amor romántico, del amor que aparece en las telenovelas, del amor que aparece en los libros, en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, eh, me parece muy importante abordarlo desde otra perspectiva y desde una perspectiva más sana, ¿no?
0: Claro, eso precisamente, ¿no? Una perspectiva sana. De repente, a lo largo de de nuestras historias, vamos o nos acostumbramos o normalizamos eh, ciertas conductas, ciertas ideas donde, híjole, de repente dices, pues creo que no, creo que no encajo, pero todo el mundo dice que debe de ser así, ¿no? Uh-huh.
1: Sí, Entonces, así es, y es, es muy interesante, perdón que te interrumpí, es muy interesante porque eh, una vez una consultante o paciente me comentaba es que yo pregunté en varias ocasiones a mis amigas o mis conocidas y me decían que así eran las relaciones, Y esa es la parte donde a mí me llama mucho la atención, cómo tenemos tan internalizado, tan, pues sí, internalizado este concepto del amor eh, violento, el amor que duele, el amor que sufres, el amor que lloras, y pues realmente no tiene por qué ser así, ¿no?
0: Claro, acabas de dar con un punto así, ¿no? O sea, este amor que duele, ¿no? ¿Cuántas veces hemos por ahí visto o escuchado, no? Esta frase de, ah, sí, es que... Eh, si no duele, no es amor. Exacto. O, o no sé. Si no te cui... celan, no
1: te quieren. ¿no? Ajá,
0: sí, estas frases tan comunes uh-huh. que, que, que hemos como normalizado tanto y que al observar y analizar te das cuenta que lo único que es es como generar círculos de violencia, ¿no? O seguir prolongando los círculos de violencia.
1: Exacto. Y vivir en el mismo círculo que se ha vivido antes, ¿no? En anteriores generaciones. Decían, antes los matrimonios duraban muchísimo, ¿no? Bueno, duraban porque se toleraban muchas violencias, ¿no? Y no estoy hablando de que todas las mujeres fueron golpeadas, pero sí fueron violentadas de alguna, de varias formas, ¿no? Que no siempre va a ser la parte física. Entonces, todo esto es como la, la parte del amor romántico que no nos deja o no nos deja percibir como que debe existir un amor sano, ¿no? Que existe un amor sano y que ese compañero o compañera que nosotros o nosotras vamos a elegir en nuestro camino, eh, puede ser un compañero o compañera que nos ayude a, a, a crecer, que nos ayude a ver el amor desde otra perspectiva, ¿no?
0: Claro, Oye, Cris, me gustaría que me ayudaras un poquito como definiendo para las personas que nos, que nos escuchan como cuál es esta, pues, pues no definición, pero esta, no sé, o sea, cuál es el amor romántico, ¿no? Como para ir, eh, empezar a identificarlo.
1: Bien, pues cuando hablamos de amor romántico, pues hablamos de este amor, como les explicaba al inicio, a amor de telenovela, ¿no? El amor que... Eh, tiene como todas estas connotaciones o estas eh, características donde existen los celos, existe eh, la posesión, existe eh, muchas veces el dolor, el llanto, entonces el amor romántico es como ese ideal de amor que las personas, mujeres y hombres, llegamos a tener, ¿no? Eh, en este ideal del amor como quisiéramos que fuera o como nos lo han representado muchas películas, novelas y todo lo demás, este, es esta, esta parte donde tiene que haber algún tipo de violencia o sufrimiento, ¿no? Y ojo, no nos damos cuenta en muchas ocasiones, como te lo decía hace ratito, ¿no? Creemos que los celos son, son parte de que él o ella me aman, ¿no? Y no es así. Eh, sabemos que los celos pues, es una, una situación que nos habla de, de la desconfianza, ¿no? que nos habla de la inseguridad entonces eh, cuando se analiza este término eh, que tiene pues, relativamente poco tiempo existiendo eh, es cuando nos damos cuenta que existe este amor sano ¿no? y que sí se puede hacer una relación eh, de manera sana
0: claro, por ejemplo, yo cuando mmm, bueno, no sé si tenga más o menos uh, relación y a mí es algo que en este momento me causa mucho conflicto ¿no? Eh, está muy de moda esta parte de ¡ah, la tóxica! ¡ay, ah, el tóxico! y claro. todas estas bromas que se generan alrededor de esa de, de esa figura ¿no? y, y ah, sí. a mí me, me causa mucho conflicto porque digo Eh, empiezan como de broma, como "Ah, así, pero creo que es una manera de normalizar conductas en esta nueva generación, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, a lo mejor eh, por cuestión cultural, a lo mejor nuestras abuelas, nuestras mamás este, o nos hasta nosotros, nosotras, nosotros este, todavía tenemos esta educación de amor romántico Claro Estamos ahorita en, en una transición, bueno, así lo creo yo, en una, trans, una transición como de, de pensamientos, como una nueva generación que va llegando como un poquito más revolucionada, ¿no? Así Entonces, es. de repente, estas conductas o estas eh, normalidades que se van dando de, de la tóxica, que, no sé, normalizar ciertas conductas creo que, híjole, nos va frenando a esta evolución, ¿sabes? ¿Sabes?
1: Sí, 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 claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Sí, está súper de moda el decir la tóxica, el tóxico y jajaja, ja, ja, ¿no? Y en este, no. en esta, en esta cuestión, creo que estamos normalizando nuevamente, eh, como esta parte de las relaciones no sanas, ¿no? Es como decir, ay, este, mi novia la tóxica, ¿no? O sea, mi novia, la que emocionalmente no ha aprendido, mi novia, la que, o al contrario, ¿no? Mi novio, el tóxico, ¿no? Ay, pues es que me cela porque me ama, pero ay, amo a mi tóxico, ¿no? Entonces, toda esta parte es como normalizar, volver a normalizar las violencias, ¿no? El hecho de que, eh, y, y te vas a dar cuenta que todo el tiempo estoy hablando de violencias porque son pequeñas violencias. Celos, o sea, este, arranques, eh, gritos, ofensas. Entonces, son violencias emocionales, que si bien no hay algo físico, pues de todos modos existen. Entonces, sí, justamente lo que hacemos es normalizarlo y dándole un, un, una connotación graciosa, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y creo que está en cada una de nosotras que, y nosotros que hagamos un cambio en esto, ¿no?, que empecemos a ver eh, esta situación de, del amor de una manera distinta, ¿no? Sabemos todo lo que han sufrido o padecido nuestras, nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, y pues creo que no está padre como continuar con esta situación este, y tratar de hacer algo diferente, ¿no? Para nosotras y nosotros, como para nuestras niñas y niños.
0: Claro, pero, bueno, creo que es bien complicado como... Cuando estás en esta, en esta situación, o ya te encuentras en este entorno, creo que es como que bien complicado detectarlo, ¿no? Sí, ¿Cómo, claro. ¿Cómo podríamos darnos cuenta? ¿Cómo dirías tú, Cris? Ay, mira, o sea, si, eh, no sé, estas señales, es como un foquito de alerta.
1: Bien, mira, hay muchos... Hay... Varias señales que nos hablan de que tenemos como alertas, ¿no? En esta parte de, de las relaciones de pareja. Una de ellas, pues, es esta parte de la posesión, ¿no? Estamos acostumbradas a, a, a él, él es mío o ella es mía este y nos perdemos un poco en, en lo que somos cada una de nosotras, ¿no? O cada uno de nosotros. Entonces, eh, creo que ese es un punto importante. La posesión es algo muy marcado en las relaciones de pareja y creo que cuando hablamos de amores este, libres, pues estamos hablando de amores sanos, ¿no? Entonces, es, ese es uno de los puntos que tenemos que empezar como a indagar en nuestras relaciones de pareja eh, qué tan libre me siento dentro de esta relación de pareja, ¿no? Independientemente de que tenga una pareja eh, tengo amigos, tengo amigas eh, salgo con mi familia con, mi, con mis amigos, amigas etcétera, ¿no? entonces ahí estamos hablando de un amor libre y sabiendo que, que esta situación pues no va a generar un conflicto ¿no? esa es una de ellas eh, por otro lado la parte de los celos que hablábamos hace ratito que viene siendo parte de lo mismo ¿no? la posesión, ¿sí? Eh, los celos, pues, sabemos que, que son como indicadores de que estamos teniendo inseguridades, ¿no? ¿Y por qué estamos teniendo estas inseguridades? Pues hay que empezar a revisar en cada una de nosotras qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué estoy teniendo estas inseguridades? Hay elementos que me lleven a esto y cómo vamos a abordar estos elementos que me están eh, como dando alertitas de que algo está pasando, ¿no? O puede estar pasando, ¿sí? Sí. Eh, en lugar de generar una, rela- una situación conflictiva donde eh, pues sabemos que no va a ser sano para ninguna de, la, de, de las dos partes, ¿no? Te voy a este, interrumpir. Sí, claro, adelante.
0: Es que creo que es, este pequeño detalle que dices creo que también tiene que ver con la parte cultural de cómo hemos sido educados, ¿no?, a través de los años, a siempre a responsabilizar a alguien más en lugar de responsabilizarnos a nosotros mismos o hacernos cargo de nuestras emociones y sentimientos exacto entonces exacto. Eh, es mucho más sencillo o tenemos esta culturalmente esta costumbre de decir ah es que me hizo es que él o ella mm-hmm. en lugar de Así aceptar es. bueno algo está algo algo está Haciéndome ruido a mí como persona en mi cabeza Que me está generando Esta inseguridad
1: Así Que es. me está
0: generando este conflicto con, con mi pareja Entonces O sea, pero es mucho más fácil siempre Culpar a alguien más y responsabilizar A alguien más Que tomar como este papel De decir, bueno, va no Me flexo a ver qué onda conmigo
1: Exacto. ¿Y sabes qué pasa mucho en este tipo de situaciones? Que las parejas, y en particular en las parejas monógamas, o sea, estoy hablando de una, una pareja de dos personas, eh, no hay acuerdos explícitos, ¿sí? Porque damos por hecho que si ya tengo novio o novia, pues entonces ya no puedo salir con nadie más, ¿no? O ya él ya no puede, o ella ya no puede salir con nadie más. Entonces todos estos acuerdos no son explícitos y eso nos lleva a conflictos porque si yo me sentara con mi pareja, cosa que yo les pregunto a las personas que escuchan, ¿cuántos de ustedes o, o se han sentado con sus parejas a decir estos son los acuerdos de nuestra relación, no? Esto significa la infidelidad en nuestra relación porque cada persona tiene un concepto distinto de infidelidad. Entonces no, y claro.
0: Perdón, Partiendo ¿por qué de ahí uh-huh, Sí, claro. o está sea, claro Porque como venimos de, de eh, Núcleos familiares Totalmente diferentes Historias de vida totalmente Diferentes, pues efectivamente no, Cada quien le da la connotación A, a ciertas palabras A ciertos actos Muy diferentes, y damos por hecho Muchas veces Pues que así es, ¿no? Lo que Exacto. para mí es infidelidad también es para él, lo que para mí es lealtad también es para él. Cuando realmente, eh, es, recordemos que estas definiciones, bueno, creo yo, no sé, y corrígeme si estoy, si estoy mal, creo que estas definiciones las vamos obteniendo también este a partir de nuestra historia de vida.
1: Por supuesto, de nuestras crianzas también, ¿no? Ajá.
0: Uh-huh. Claro, y, y si te das cuenta,
1: este es uno de los elementos que más nos van a llevar a tener problemas en, en la cuestión de pareja, ¿no? Estos, estos no acuerdos que son implícitos que decimos, ah, ya tengo pareja y ya, va ¿no? Entonces, no es así. De verdad, yo les invito a todas eh, las personas que están escuchando que se sienten con sus parejas y platiquen cuáles son esos acuerdos ¿Cuáles son esos acuerdos? ¿Qué es infidelidad para mí? ¿Qué es fidelidad para ti? Eh, ¿Qué sí vamos a a, a hacer dentro de la relación? ¿Qué no vamos a hacer? ¿Con qué me siento cómoda? ¿Con qué te sientes cómodo tú o o él o ella, no? Entonces, esta es la parte importante de las relaciones y vamos a caer en un amor mucho más sano y mucho más real, ¿no? Porque acuérdate que en la relación idealizamos mucho a la pareja y creemos que tiene muchísimos elementos y le damos muchas connotaciones positivas y muchas cosas que, que al final terminan, eh, terminamos diciendo mmm, no era lo que yo creía, ¿no? O no era lo que yo pensé o me mostró una cara primero y después otra, ¿no? ¿Qué expectativas te hiciste? Yo preguntaría también, ¿sí? Entonces creo que esta es la parte donde tenemos mucho que trabajar con nosotras mismas, ¿no? Y tenemos que empezar a deconstruirnos en este sentido de todo lo que hemos aprendido, desde nuestra mamá, nuestro papá, nuestras abuelas, abuelos, y así estar deconstruyendo y estar formando una nueva versión de ti.
0: Claro, y, o sea, y lo que hemos eh, construido a través de nuestra educación y también a través de lo que, de lo que... Todo este contexto social nos, nos nos ha ido formando, ¿no? Por ejemplo, las películas de las princesas, por ejemplo.
1: Exacto. Sí, claro, ese es uno de los primeros elementos. Digo, yo siempre les digo, no se trata de que las niñas este y los niños no vean las películas de princesas, ¿no? Pero sí darles el enfoque que es, ¿no? Es una caricatura, es algo que no existe, ¿no? He tenido Ajá. bastantes consultantes, eh, o pacientes, que sufren, de verdad sufren, porque no alcanzan un amor o una relación como la que vieron en sus infancias, en esas películas, ¿no? Entonces, esto es muy triste, porque te das cuenta de la irrealidad en la que vivimos cada una de nosotras, ¿no? Y decir, espérame, o sea, está padre que veamos esas películas, pero también hay que darles la
0: connotación real, ¿sí? Sí, ¿no? Te pasas toda la vida esperando al Príncipe Azul que nunca llega. Exacto. Que nunca va a llegar, ¿no? O sea, y, o sea no. Y te, y se Claro, te va porque la vida. somos personas reales, ¿no? Exactamente, y se te va la vida buscando ciertas expectativas donde dices, híjole, pues, y no, Exacto. o sea, porque como lo acabas de decir, ¿no? O sea, somos personas reales que nos hemos venido formando entonces a través de todo este conocimiento y experiencias, y pues encontrar a alguien como en una película de Disney está bien difícil. Exacto, está complicado, ¿no? Sí. Digo, estas
1: películas eh, nos dan muchos, analizados desde este punto, nos dan muchos elementos, ¿no? Como algunas de esas princesas pierden su identidad, ¿no? Pierden su identidad, digo, hablemos un poco de la sirenita, ¿qué pasa con la sirenita, ¿no? una de mis películas favoritas ¿qué, qué pasa con esta princesa? ¿no? pues pierde su identidad pierde su familia por, por perseguir a un hombre ¿no? por complacer a un hombre por convertirse en ese en ese humano o humana que este, él quisiera tener ¿no? entonces creo que esto es uno de los aprendizajes más grandes que nos dejan cada una de esas películas viéndolas desde este punto de vista este, y que de la misma manera podemos mostrarle a nuestras niñas y niños ¿no? Que eso no es la realidad, ¿sale? Que en la realidad nos vamos a topar con humanos, con humanas Con personas que tienen situaciones que resolver Con problemáticas, con mundos completamente distintos al mío, ¿no?
0: Claro, efectivamente, ¿no? Y, y, y no normalizar esas conductas, ¿no? El decir, bueno, pues sí dejó su identidad por un hombre o por una persona, así es la película, pero, o sea, tú tienes que trabajar, o sea, enseñarle a nuestros niños, o sea, tú tienes que trabajar en tu identidad y no puedes permitir ni que te la quiten, ni cederla. Exacto, no, exacto. O sea, no, no puedes ni cederla, ni, ni permitir que, que poco a poco con estas acciones este te la vayan quitando.
1: Exacto, y acuérdate que somos seres cambiantes todo el tiempo, ¿no? Claro que vamos a cambiar en medida de nuestras posibilidades y de lo que yo quiero para mí misma, ¿sí? Porque tampoco se trata de, de, de montarte en el yo soy así, así nací, así, así y me voy a morir. Tampoco, porque somos personas que evolucionamos, ¿no? Y tal no somos así que todo o muchas de las cosas que hemos aprendido las estamos desaprendiendo, ¿no? Y estamos aprendiendo nuevas. Entonces, cuando cuando hacemos esto, eh, eh, hay que cambiar en medida de mis mis beneficios, ¿no? De cómo yo me siento cómoda, ¿sí? No de lo que la otra persona espera de mí, porque entonces me estoy convirtiendo en una masa moldeable, ¿sí? A a la necesidad de cada una de las personas que están cerca de mí y, pues, dónde queda mi identidad, ¿no? ¿Dónde quedo yo como persona? Entonces creo que esta es la parte donde muchas eh, personas tenemos que trabajar, ¿no? En fijar, eh, formarnos de tal manera que, que seamos fuertes en ese sentido, ¿no? Que defendamos nuestros pensamientos, nuestros ideales y en el sentido eh, de, de sentirnos cómodas con nosotras mismas con lo que estamos haciendo.
0: Claro, yo siempre digo, ¿no? Bueno, de repente que platico con amigas y compañeras, y así, yo siempre digo, creo que tenemos que empezar, a veces estamos muy casadas, muy casados, con estas definiciones del de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? O de lo correcto o incorrecto. Y yo siempre digo, es que no es que sea correcto o incorrecto, creo que tiene que ver con lo que te funcione a ti. Claro. Y a ti claro, te pues, funciona... Pues. Entonces está bien, aunque socialmente o aunque eh, por fuera pudiera ir en contra de lo que está marcado normalmente, diciéndole de algún modo. Claro. Pero si a ti te hace sentir bien, si tú te sientes cómoda o cómodo, entonces ahí es. Exacto. Por ahí va, ¿no? Pero si muy a pesar de que eh, creo que... Eh, Podemos ponerle como esta etiqueta de malo cuando, híjole, dices, algo no me está cuadrando, ¿no? No me siento cómoda. O sea, estoy siguiendo tal vez eh, la línea marcada, pero no me siento cómoda. O sea, hay algo que, híjole, no no engrana en mí. Y acuérdate
1: que es una de las las reglas de oro, ¿no? Nosotros hablamos a veces de reglas de oro y una de ellas es el hacer las cosas porque tú quieres y puedes hacer dicen, puedes hacer lo que tú quieres siempre y cuando no dañes a ti ni a alguien más ¿no? Uh-huh. entonces creo que esas, esas son dos reglas de oro en primera el consentimiento el, el saber que estoy haciendo las cosas porque quiero no porque me están obligando y en segunda es el hacer las cosas sin dañar a alguien más y sin dañarme a mí misma Sí. entonces yo estoy completamente de acuerdo contigo, yo no hablo del bien y el mal porque esto me parece que va más allá de, de, del objetivo, ¿no? Porque al momento de, de decir bien o mal, pues es completamente subjetivo y, y cada quien va a tomar la, la decisión que le corresponda. Y como tú dices, mientras te funcione, mientras tú te sientas cómoda con lo que estás haciendo, está excelente. Siempre y cuando no dañes a nadie más ni a ti mismo.
0: Claro. Y es ahí donde a lo mejor es vas a tener tu línea, ¿no? De decir, le sigo por aquí o no, ¿no? En esta parte de no lastimar y no dañar. Exacto. Pero bien más, o sea, tenemos que en esta parte de la des- de este, desconstrucción irnos quitando como... Estas etiquetas donde siempre le, Que siempre le damos pegando A las, a las acciones, ¿no? Uh-huh. Ay, es que está mal Es que por ahí es que eso no se hace O es que ¿verdad? Debemos de, de comenzar a quitar esas etiquetas Y simplemente darnos cuenta Que tiene que ver contigo Con Exacto. lo que a ti te funcione Con lo que a ti te haga sentir Cómoda o cómodo Y bueno, fíjate, hay otro tema Bueno, es el mismo tema, pero por ahí va De repente... A lo mejor, esto que estamos platicando, podemos notarlo, eh, o pueden notarlo personas que de algún modo ya han tenido un trabajo previo, personal. Exacto. Pero, eh, hay toda esta situación también donde, bueno, eh, crezco eh, y me educan y y soy formada a través de de toda esta forma de amar, un poco dañina, esta forma de amar y que de verdad me creo uh-huh. como ¿cómo te diré? o sea de verdad creo que, que esa es, es la realidad idea. ¿no? la normalidad ajá, exactamente, sí que esa es que, que de verdad las cosas son así ¿no? van por ahí
1: exacto,
0: o sea, que justamente hizo, bueno, eso
1: es... perdón
0: no, adelante sí. ajá <risa> <risa> Justamente esos
1: son es los puntos que platicaba hace ratito. Eh, como les decía, no es normal tener celos, ¿no? Digo, bueno, es normal tener celos, sí es normal. Pero, eh, ¿a qué va? ¿Qué voy a hacer con estos celos? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer con...? No se trata de no siento celos. Claro que vamos a sentir celos porque estamos educados, vuelvo a lo mismo, en este, en este criterio de posesión, ¿no? Entonces, me tengo que preguntar qué está pasando conmigo, qué cosas no estoy trabajando para que me esté sintiendo de esta manera, ¿no? Ahora, que tanta confianza, que tanta este, seguridad hay en mi relación, ¿sí? Esa es una de ellas. Pero siempre vamos a tener que, que empezar a buscar, como en esas cosas que nosotras creemos normales, pero no nos hacen sentir cómodas, ahí hay algo, ¿sí? Si yo digo, es que tener celos es normal, pero no me gusta sentirlo, pues entonces no creo que sea tan normal. ¿Qué está pasando? ¿No? Porque claro. cuando hablamos de normalidad es como si habláramos de bien y mal, ¿sale? Entonces, es importante revisarnos a nosotras mismas y decir, bueno, eh, eh, es que mi pareja, este, por ejemplo, me ofende, pero pues es que él así es, ¿no? Eh, él así es y a veces sí como que me siento triste, pero, ah, ok. Entonces, creo que ahí está pasando algo porque tú no te estás sintiendo cómoda con esas ofensas que te está dando, ¿sí? Entonces, creo que vamos a revisar nuestra relación a partir de los pequeños elementos donde no me estoy sintiendo cómoda. Si hablamos de las relaciones sexuales, hablando de, de ya completamente de una relación sexual de, de, de coital, ¿Qué pasa? Que a veces las mismas personas decimos, es que es mi pareja y pues ni modo que no acceda a tener relaciones con él o con ella, ¿no? Porque es Mm parte del contrato, ¿no? Tal cual. ¿Qué onda con el consentimiento? ¿Dónde está el consentimiento ahí? ¿Qué está pasando con esa parte donde no me estoy sintiendo cómoda? ¿Sí? a lo mejor está pasando algo conmigo a lo mejor está pasando algo en la relación a lo mejor es algo físico o, o este, fisiológico ¿no? entonces más bien hay que revisarnos a nosotras mismas y ver qué está sucediendo y por qué estoy accediendo a algo que no quiero hacer ¿sí? entonces cosas tan normales y te lo digo entrecomillado que no nos están haciendo sentir cómodas Ahí está, ¿sí? Y puede que no tengas un proceso psicológico anterior para darte cuenta de estas cosas, ¿no? Pero sí te das cuenta de tus sensaciones. Sí te das cuenta de que algo no está padre de lo que estás viviendo. Algo te está, te está dando como esos poquitos rojos de decir, esto, esto me está incomodando, ¿qué
0: está pasando? ¿Sí? No. Y vaya que nuestro cuerpo es sabio, ¿no? Sí, 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 claro. No, Esto
1: sabio. es bien importante, Elsa, porque, perdón que te interrumpa, pero se me ahorita lo recordé, es sumamente importante hacerle caso a nuestro cuerpo, ¿sí? Hacerle caso a esta parte donde esas pequeñas sensaciones nos están diciendo que algo no está bien.
0: Hagámosle caso
1: y escuchemos a nuestro cuerpo.
0: Sí, de repente eh, cuando sientes que el estómago se te hace bola, ¿no? O cuando sí. sientes, o sea, todas estas emociones, eh, bueno, sensaciones en sensaciones. tu cuerpo que, que, que tu cuerpo muestra y que es como esta señal de alerta, o sea, híjole, esto no me está haciendo sentir bien, ¿no? Exacto. Pero a veces Exacto. nos aferramos tanto a ni siquiera querernos escuchar a nosotras mismas a nosotros mismos, a nuestro cuerpo. Y es por algo que no nos han enseñado, ¿eh? Claro, definitivamente, ¿no? Y y te lo comento desde desde el punto de
1: vista... (risa) Perdón. Te lo comento desde el punto de vista... eh, En la parte de abuso sexual se trabaja mucho con con esta parte de las sensaciones, ¿no? Porque estamos eh, muy, muy acostumbradas o habituadas a ignorarlas, ¿sí? Sí y a hacer como que no están sucediendo. Entonces, eh, cuando nosotras le enseñamos a una niña y a un niño a conocer esas sensaciones de su cuerpo, aprender a identificarlas y expresarlas, ponerles un nombre, es cuando podemos evitar algún tipo de violencia, ¿sale? Y de la misma manera pasa con nosotras, ¿no? Con nosotros, ya adultos o adultas. Si yo estoy en una relación donde me está incomodando ciertas palabras, ciertas acciones, pues creo que ahí tengo que hacerle caso a mi cuerpo y ponerle un nombre, ¿no? Y decir qué
0: está pasando con esto. Algo no está bien. Sí, definitivamente. Y por ejemplo, creo que viene un poquito también de esta parte como lo mencionábamos hace ratito, del ser responsables, ¿no? Creo que tenemos que empezar como, ya como adultas o adultos, identificando, aceptando ...para poder también bajarlo a nuestros hijas e hijos. Claro. Y poder dar ese cambio de, de, de perspectiva... ...o de cómo estas nuevas generaciones... Eh, ...vayan viendo la situación, ¿no? O vayan sintiendo, que vayan viendo... ...que eh, el sentir... Eh, o, ...o sí, es pues, que no sé cómo decirlo... Eh, ...cómo vamos, lo que nuestro cuerpo nos va diciendo... ...es bien importante... Para ir descubriéndonos. Claro, dotarles
1: dotarles de toda esa educación emocional o sentimental que no tuvimos, ¿no? Que la mayoría de las personas no adultas no tuvimos. Nadie nos explicó a, este, cómo hacerle caso a nuestro cuerpo, ¿no? Nadie nos explicó que a lo mejor un dolor de estómago era una situación... Este incómoda para mí eh, y entonces algo me estaba queriendo decir mi cuerpo, ¿no? Entonces esa parte creo que es sumamente importante que la aprendamos nosotras y nosotros como adultos, porque nuestro cuerpo nos va a avisar cuando estamos en riesgo. Eso es una realidad y es hasta biológico, ¿no? Acuérdate sí. que tenemos una parte en el cerebro que nos manda como indicaciones de que algo está, algo, algo estás, estás en peligro, ¿no? Entonces, de la misma manera, las sensaciones de nuestro cuerpo nos dicen que estamos en peligro, que estamos en una situación de riesgo. Y si le hacemos caso a esta sensación, pues por supuesto que vamos a tener una acción eh, eh, en el momento adecuado para, para evitar algo, ¿no? Y si es con niñas y niños, pues es exactamente igual. Desde una situación de abuso hasta alguna otra situación donde esta niña o niño esté en riesgo y pueda decir a tiempo este que algo está mal, ¿no?
0: Sí, que algo está pasando, efectivamente. Exacto. Oye, Cris, y por ejemplo, ¿qué otro? Eh, mmm, hablamos ya, por ejemplo, de los celos, ¿no? Que son como las cuestiones más notorias. Pero, ¿qué otra actitud uh-huh. eh, del amor romántico destacas tú eh, que hemos normalizado bastante?
1: Pues hay otra también muy interesante cuando hablamos de que el amor todo lo puede, ¿no? Oh, el amor todo lo puede. Nos, no, nos casamos con la idea de el amor todo lo puede, eh, él o ella, eh, cuando nos casemos, van a cambiar, van a eh, ser mejores personas, etcétera, ¿no? Esa es una. Y por otro lado, dices, bueno, eh, tenemos pleitos y a lo mejor sí nos golpeamos, y sí fuimos este eh, como violentos y violentas entre nosotros, pero el amor todo lo puede, ¿no? Entonces yo les preguntaría,
0: <risas> ¿realmente
1: el amor todo lo puede? Pues no, no se trata de tolerar, ¿no? No se trata de tolerar cosas que están fuera de mí, ¿sí? De mis límites, ¿sale? Y justo son los límites que hablábamos hace ratito. O sea, ¿por qué dentro de tu tolerancia van a estar las violencias, no? Eh, no es verdad que el amor todo lo puede. El amor se construye. ¿Te acuerdas? Lo platicábamos en algún momento. El amor es una construcción día a día, ¿sí? El amor vamos a estarlo regando, por decirlo de alguna manera, y vamos a estarlo alimentando para que esto siga funcionando. Ahora, ¿el amor se acaba? Claro que el amor se acaba, ¿sí? Cuando existen violencias, cuando existen desacuerdos, cuando existen situaciones que ya no son o ya no tienen una solución, ¿sí? Ahora, no quiere decir que las parejas son mágicas y que nunca se van a pelear. No, no es cierto. Pero si esto que está sucediendo está dentro de mis límites y está dentro de mi control para poder solucionarlo, la voy a librar. La vamos a librar, ¿sí? Pero si no es así, eh, creo que es momento de preguntarnos qué está pasando, ¿sí? Entonces, el amor no es cierto que todo lo puede, ¿sí? El amor es algo... Eh, que no tiene por qué sufrirse, que no tiene por qué doler, que no tenemos por qué llorar, ¿sale? Eh, tenemos que tener como esa eh, amplitud de conversar con la persona, ¿sí? De arreglar situaciones, de no llegar a esta situación dolorosa o angustiosa para poder decir que esto es amor.
0: Y fíjate, eh, cuando hablamos de que el amor todo lo puede, de repente, eh, bueno... Yo así lo veo, ¿no? Es como decir, bueno, algo con lo que el amor mmm, definitivamente jamás va a poder es como con esta falta de voluntad, ¿no? De repente hay situaciones, eh, circunstancias en la pareja donde, no sé, X situación y uno dice no, pero vamos, o sea, una parte de, de la pareja dice, bueno, sí, vamos a salir adelante, todo va a estar bien y, y le vamos a echar ganas. ¿Pero qué pasa uh-huh. cuando la otra persona no tiene voluntad, no? Entonces es como observar y decir, híjole, pues es que si no hay voluntad, no hay esta empatía, o sea, es esta también es una señal de decir, híjole, creo que ya no es mi lugar. Exacto. Y el amor Exacto. entonces no va a poder con esta falta de, de ganas, con esta falta de querer eh, evolucionar, uh-huh. crecer, ¿no?
1: Exacto. Sí, tienes toda la razón, ¿no? O sea, volvemos a esta parte de cómo me estoy sintiendo, ¿sí? Creo que es una pregunta que nos tenemos que estar haciendo en toda la relación, ¿sale? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Por qué? Porque las relaciones cambian y evolucionan, ¿sí? Entonces, puede que que al principio de la relación yo estaba muy feliz, y bueno, también ahí entra la parte del enamoramiento y todo esto, pero eh, puede que pasando los meses, los años, ya no me sienta cómoda. Entonces, creo que es una pregunta que todo el tiempo nos tenemos que estar haciendo. ¿Cómo me estoy sintiendo ahorita en la relación? No cómo me sentí hace un año, ¿sí?
0: ¿Cómo claro, me no. siento ahorita? Y ser conscientes precisamente de eso que acabas de decir, ¿no? O sea, somos personas cambiantes. Obviamente, a razón de eso, las relaciones van a ser cambiantes. No siempre nos vamos a mantener o estar como en la misma sintonía. Entonces, dejar de aferrarnos como a lo que hubo. a lo y es que o sea cuando éramos novios uy todo era muy bonito no o ay exacto. es que o sea, hubo un momento y sí se vale y lo viviste sí está bien padre pero ahorita estamos en otro momento exacto y es muy,
1: muy importante no como darte cuenta de tu de tu estado actual de la realidad en este momento porque vivimos mucho enfocadas en en, en el pasado no en lo bonita que fue la relación hace dos años, ¿no? Ok, hace dos años estabas en otro momento tú, estaba en otro momento la otra persona y la relación, ¿sí? Entonces ¿qué está pasando ahorita? Así como esa persona ha ido evolucionando y yo he ido evolucionando, ¿seguimos en la misma línea? Esa es como la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Para poder ver si vamos por el camino adecuado, ¿sí? Para mí, por supuesto, porque si ya no empatamos en este momento, pues entonces creo que pues no estamos hablando de algo sano, ¿no?
0: Sí, porque ahí es donde empezamos a sacar o a observar todo aquello que no habíamos visto, ¿no? Y Exacto. a incomodarnos cada vez más por situaciones que antes nos parecían eh, simpáticas, tolerables. Exacto. Y, pues y a no. lo mejor ya no. Exacto. No, y, y finalmente... ah, sí, No, adelante, adelante.
1: Finalmente, eh, quería tomar otro, otro punto que ahorita eh, recordé, que es esta parte de la media naranja, ¿no? ¿Te Anday. acuerdas cómo siempre Anday. nos han dicho, este, ya vas a encontrar a tu media naranja, no? Eh, siempre hay un roto para un descosido y todas esas Anday. cosas, ¿no?
0: Bueno, Entonces. De hecho, lo platicábamos el, la, cuando, sí. cuando nos conocíamos, ¿no? Yo decía, es. esa, esa frase de siempre hay un roto para un, un descosido, decía, ay, güey, ah, estoy rota, o sea, es como ponerme el. O sea, ya desde el inicio algo está mal en ti, ¿no? Exacto. Y te van a escoger por esa parte mala que tienes.
1: Así es. Sí, sí, sí. sí. Y, y creemos todo el tiempo como de estoy buscando a mi a, a la parte que me completa, ¿no? O sea, ni siquiera es, es algo que me acompaña o alguien pues que me acompaña, sino es esta parte que me completa porque yo soy incompleta.
0: Sí. O sea, porque
1: soy la mitad de una naranja, ¿sí? Soy la mitad de un algo o estoy rota y necesito un descosido, ¿no? O sea,
0: esta parte
1: <risa> donde, donde, donde tú tienes que... No eres, no, eres, no eres tú, pues. No estás completa. Necesitas a ese otro o a esa otra para poder ser tú. Y eso no está padre, ¿no? O sea, partiendo desde ahí, vuelvo a lo mismo. ¿Dónde está tu identidad? ¿Sí? ¿Dónde está esa parte donde tú eres tú y vas a acompañarte con la otra o el otro,
0: ¿no? Sí, claro, o sea, y que al final de eso se trata, ¿no? Creo que a esta vida venimos, o sea, vamos haciendo lazos, vamos formando relaciones, pero para acompañarte. Exacto. Para ir ir caminando, y se vale decir, híjole, creo que ya en este camino hoy. Ya no me toca ir contigo, ¿no? Y en general, no solamente en una relación de pareja, sino en nuestras ¿En todas relaciones. En relaciones. Exactamente. Uh-huh. En todas nuestras relaciones. Es decir, ¿sabes qué? Creo que hasta aquí. Uh-huh. Creo que o sea, me acompañaste, eh, mm, fuiste una, o sea, algo que, que me ayudó a crecer, a evolucionar, bla, bla, bla. Pero ya, pero ya no vamos fuiste.
1: para el mismo lugar, ¿no?
0: Exactamente. Y se vale. Así pero es. creo que también es parte de la cultura que tenemos. Como el, el querer, oh, sí, como decías tú, ¿no? Eh, el feliz es para siempre, el de todo todo Exacto. se puede con amor y todo eso, y no es cierto, o sea, llega un momento donde dejas de ver hacia el mismo lado, donde eh, el camino que tienes enfrente es totalmente diferente para ambas personas, y que a lo mejor están hablando el mismo tema, pero como lo que tenemos enfrente es, es diferente... O sea, no nos vamos a entender.
1: Exacto, exacto. Ah. Y es esa parte donde, donde tenemos como esta y, y cosa que no existe a lo mejor en, en el amor que nos han enseñado, ¿no? Esta parte donde podemos romper con esta relación porque ya no no es ya no es sana para nosotros. Si lo fue en algún momento estuvo muy padre, ¿no? Pero ahorita ya no es, ¿no? Ya no empata con mis metas, con mis proyectos. Eh, ya no podemos continuarla ¿sí? entonces se vale por supuesto que se vale decir hasta aquí, muchas gracias por lo aprendido, muchas gracias por todo lo que hicimos juntos o juntas, pero eh, es suficiente ¿no? ya no hay más que dar en esta relación
0: exactamente, y más porque y fíjate, creo que ligado a esta parte de decir híjole, gracias, bye también eh, creo que a veces el el decir gracias es bien complicado por todos estos estereotipos de fuera, ¿no? El, el miedo al fracaso, que es subjetivo, mm-hmm. claro. Así es. O sea, creo que es meramente, meramente... Sí, subjetivo. claro,
1: porque nos han, no, otra de las cosas que nos han enseñado es que el matrimonio es para toda la vida, ¿no? Y entonces mm-hmm. el matrimonio, la relación o lo que quieras que sea para toda la vida, pues cuánto tenemos que tolerar, ¿no? Digo, claro. si aprendemos a reinventarnos todo el tiempo, pues qué padre, ¿no? Y ya la hicimos. Pero y si no, ¿cuánto vamos a tolerar? ¿Sí? Entonces, creo que esta es la parte importante.
0: Yo te yo te preguntaba en algún momento, ¿no, Chris? Porque dices, ah, mi, estamos acostumbrados a decir mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, ¿no? El, el, el mí. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo es la parte da un... de
1: posesión, no?
0: Ajá, lo que da el sentido de posesión. Entonces, uh-huh. ¿cómo hacerlo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se menciona sin poseer?
1: <risa> pues mira, yo creo que en la parte del lenguaje, digo, sí es muy importante el lenguaje, ¿no? En todo lo que, que en todo lo que hacemos. Pero creo que al momento de hablar de la pareja, pues estamos hablando de de esa parte que me acompaña, ¿no? El compañero o la compañera de vida, en lugar de eh, mi esposa, mi esposo, mi marido, mi marido, este tipo de, de, de elementos. Que, digo, no no es que esté mal que los mencionemos, ¿no? Sino que si nos vamos al fondo de todo esto, pues, tiene una connotación posesiva, ¿sí? Entonces, no sé si te acuerdas que hablábamos de la parte de la esposa, ¿no? Entonces, donde la esposa, pues, era en algún momento... Eh, eran mujeres que eran esclavas, ¿no? Y que tenían uh-huh. como una pulsera y no sé qué, y por eso las pulseras también se llaman esclavas, ¿no? Entonces, creo que es una, es una cuestión de investigar e indagar en la historia y, y darnos cuenta que todo esto tiene una razón de ser. Ahora, sé que lo usamos de manera cotidiana, la el esposa, el marido, el, toda esta cuestión, y no está mal, pero yo pienso que el que nosotras sepamos que tenemos a un acompañante de vida y a una pareja más que a, a un complemento o a esta situación que a esta persona que me hace falta para vivir. Creo que si lo entendemos de esta manera, podemos este hacer un amor más sano, ¿no?
0: Sí, claro. Un amor más sano en pareja y un amor sano propio.
1: Así es. Primero propio y después en pareja,
0: por supuesto. Así. O sea, esta manera de aceptarte, eh, quererte como individuo.
1: Claro, no por como supuesto. como parte
0: de alguien más o... o como un brazo o una
1: pierna de otra persona.
0: Exactamente, ¿no? O sea, yo soy así, me acepto, me quiero como soy, no me hace falta nada a mí, pero eh, claro está que a lo mejor eh, con mi compañero de vida o mi compañera de vida uh-huh. eh, logramos ciertas, este, no sé, crecimiento y avance, ¿no?
1: Exacto, por supuesto. Somos compañeros, ¿no? Compañeras de vida.
0: Así es. Pues, Cris, la verdad es que me dio muchísimo gusto tocar este tema contigo por tu amplio conocimiento y porque definitivamente creo que es importante tocar estos temas para que estas nuevas generaciones vayan teniendo como otra perspectiva, ¿no? Exacto. Vayamos cambiando un poco la manera de ver.
1: Así es. Sí, claro. Y nada más me gustaría este, pues, eh, darles la pauta a las personas que nos escuchan para que se pregunten eh, si se sienten cómodas con cómo están viviendo su relación de pareja o si están viviendo una relación de pareja, porque sepamos que tampoco es obligación, ¿no? Eh, el tener una pareja es una decisión, no es una obligación, ¿de acuerdo? y que nos preguntemos todo el tiempo cómo me siento con esto que estoy viviendo ahorita, ¿de acuerdo?
0: Así es pues Cris, muchísimas gracias por tu tiempo este la verdad es de que creo que son temas bien intensos y, y bien importantes que, que, que aprendamos a tocar ¿verdad? pues bueno este, pues muchísimas gracias Este, esperemos que, que les haya gustado el tema Y, pues como siempre, pues mi nombre es El y fue un placer para mí estar el día de hoy con ustedes.